Det står staket eller murar runt de dödas platser i staden. Det står portar med upp- och nervända facklor, timglas eller ormar som biter sig själva i svansen. Symboler för tiden, bilder av evigheten. Det finns plats för stora ord och vackra ideal. Det är platser som försöker lösgöra sig från vardagslivet. Begravningsplatsen, eller andra tecken på de dödas närvaro i en stad, skapar en känslomässig plats i staden. Den lägger en sorts känslomässig intelligens till städer. Tycker den delar det med andra samlande platser i staden? Arkiv, museer, bibliotek. Men samtidigt känner man att de där staketen eller murarna runt den där eviga platsen, det är en fåfäng dröm att bara vara den att inte vara en del av samtiden. Mm, att förvalta evigheten kan vara nog så svår uppgift eftersom den har en så stark vardaglig slagsida för städernas viloplatser. Samtiden och verkligheten sipprar nämligen alltid in hos de döda. Planering, förvaltning, segregering, klass, infrastruktur, miljöproblem, ingenting av de levandes bekymmer undkommer de döda. Vem tillhör? Vem är utanför? Vem tronar på kullen? Vem har glömts i en namnlös grav? Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Jag heter Håkan Forsell. Högtidlig är stunden. Samlen edra tankar att fira den i män och kvinnor, föräldrar och barn. Från den gamla fädernestaden är och utgångne edra vise och edra äldste, edra domare och edra herdar. De är och kommer att lägga grunden till en ny stad vars murar skola stå trygga vars hyddor ej skola behöva att försäkras mot eld och våda, på vars gator inte ett rop ska väcka de sovande och mellan vars grannar ingen tvist ska uppstå. På dess lugna område skola boningar tätt vid varandra byggas. Trånga boningar. Dock får ni alla rum. Låga boningar. Dock skolen i där, både höge och låge, väl trivas tillsammans. Och den stilla staden är ju redan byggd. Dess våningar står inredda och vänta på eder. Hur snart kommer i, utflyttande nybyggare? I vetande ej, eller viljen kanske ej vetade. Men ack, hur snart skolen i ej komma. Det vi hörde Per läsa nu det var ett utsnitt ur ett tal som den dåvarande storkyrkoförsamlingens pastor Johan Olof Wallin höll år 1827 vid invigningen av den norra kyrkogården 
utanför Stockholm som idag ligger i Solna kommun. Mm. När den invigdes då, 1827, så låg den ju på ett avsevärt avstånd ifrån eh, Stockholm. Det hade varit en, hela den dagen hade varit liksom full av firanden om man kan säga för att öppna den här nya begravningsplatsen. De hade väntat länge. Ja, inte bara de levande hade väntat länge utan det fanns ju ganska många eh, redan avlidna som också hade väntat legat i olika förvaringsutrymmen i gamla stan på att få flytta ut helt enkelt. Invigningen hade föregått av en procession då både digniteter och befolkning vandrade den flera kilometer långa vägen ut till denna begravningsplats följd av alla stadens kyrklockor som klämtade. Man gör ju en, en viktig distinktion här är ju den mellan begravningsplats och kyrkogård. Kyrkogårdar har ju funnits under lång, lång tid och de växte ju fram som en slags organisk del av städernas väv av gator och hus och allmänna platser. Men de här kyrkogårdarna blev i och med att befolkningen växte, man klev in i en modern tid, slutet på 1700- och 1800-talet, allt trängre. I Stockholm så var gamla stans kyrkogård full sedan länge. Man hade liksom en avancerad variant av gravsättning som innebar att man liksom murade in de avlidna i gravvalv under kyrkogården i flera liksom skikt så att säga. Mm. Ibland så placerade också kistor in en slags gemensamhetsgrav. Men den här situationen blev ganska ohållbar, inte minst hälsomässigt. Valin själv eh, var en ivrig förespråkare av att just av hälsoskäl eh, anlägga en begravningsplats eh, långt bort från staden så att man skulle kunna liksom, förrätta begravningar där istället. Jag eh, ja. stötte på Gustav den tredje identifierade det här. Eh, när riksdagen öppnade 1786 så ondgjorde han sig över den ohygieniska seden att begrava lik i kläder som gav skadliga ångor. Mm. Och han sa bland annat så här... Det gives bevis att en hel provins blivit anstucken av koppsmittan när ett lik som 30 år förut dött i kopporna ovarsamt blivit uppgrävt. Eh, och den här smittan som, 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 som man beskriver som sprider sig från de här kyrkogårdarna och ut i staden. Det finns ju en skräck närmast ja, för de här kyrkogårdarna som, som eh, stinker. Ja, det är, det är ju horribla berättelser om just när de börjar bli fulla de här kyrkogårdarna mm. till följd av att befolkningen växer. Så växer ju också antalet döda. Man förbjuder ju gravsättning i gamla stan 1808. Så att det här, det som händer med den norra kyrkogårdens invigning som händer också i andra städer, Stampens kyrkogård i Göteborg till exempel liknande det är ju en form av suburbanisering av döden, om man mm. säger så. Och det hör man ju också på Valins metaforer. Mm. Han pratar om boningar, han pratar om nya våningar, han pratar om att välkomna nybyggarna. Ja, och det, det... Som inte vet när de kommer att vara nybyggare, men ändå. Det är någonting nytt. Ja, men det är ja. också någonting nytt som föregår den suburbanisering som ska ske av befolkningen så att säga. De döda flyttar ju ut först. Ja, så att säga. De, är, de är lite pionjärer. De ja. är settlers. Först de döda och sen kommer de levande. Det här att bygga stilla städer för de döda knyter ju an till ett uråldrigt sätt egentligen att liksom förhålla sig till döden. När man byggde så kallade nekropolis 
områden i gamla Egypten och i gamla Grekland och liknande. Men det här får en tydlig effekt under 1800-talet. Börjar få en effekt på stadsplanering och hur man tänker kring stadstillväxt. Mm. Om man bara ska göra ett hopp i en annan stad som också började rationalisera det här i ett storskaligt rationalisera det här med hur man skulle begrava sina döda så var ju det London. Mm. Där växte det till och med fram en eget, ett eget järnvägsbolag som heter London Necropolis Railway bildat 1854. Vars affärsidé helt enkelt var att eh, transportera avlidna och sörjande mellan London och den nyöppnade Brookwood Cemetery mm. som var ungefär fyra mil utanför dåvarande centrala London sydväst om London transportera dessa för att förrätta begravningar på betryggande avstånd ifrån den stora industristaden vid det här tillfället London Necropolis Railway ansökte flera gånger om att få monopol på den här formen av ja, på begravningsindustrin det var faktiskt så mm betecknades. Det lyckades man inte utan man blev lite konkurrensutsatt också att det fanns andra bolag som ville syssla med samma sak. Vissa av dem kunde också erbjuda precis som på ett vanligt på en vanligt, om man köpte en vanlig tågbiljett att man kunde resa i olika klasser. Du kunde resa i första, andra eller tredje klass med dina avlidna. Och man, kunde också, man gjorde också åtskillnad mellan religion ifall man var protestant eller om man var katolik till exempel. Så det Hela den här processen återspeglade väldigt tydligt det klassamhälle som också mm. existerade i den stora metropolen. Vi fick ju syn på det där klassamhället kan man väl säga i någon mening när vi besökte några kyrkogården och gick runt där mm. för att liksom, ja, vandra i Valins spår eller i ekot av hans ord på den suburbana kyrkogården. Och en sak som är uppenbar när man går runt på norra kyrkogården i Stockholm är ju att den är också en del av en framväxande borgerlighet. Den har drag av promenadpark, en offentlighet och ett meningsskapande för den här nya borgerligheten som... som, som växer fram under 1800-talet. Precis som kanske på ett sätt gatorna i den växande staden har. Alltså den, har, den, den kretsar mycket kring kärnfamiljsvärlden också. Mm. Det är så väldigt många familjegravar. Mm. Den här borgerliga kärnfamiljen. Ja, det fanns ju gravkvarter där i, på norra kyrkogården som var inramade av vintergröna buskar. Där gravarna stod liksom ordnade lite grann som vid en middagsbjudning. Ja. Man satt liksom runt och såg varandra i ögonen. Louise på ena sidan och Erland på den andra. och ja. Johan och Hugo. Där satt de liksom. Hela familjen samlade i det här lilla gravkvarteret. Och uppe på Lindhagens kulle som den heter. Där går ju allting. Verkligen, där blåser ju topplocket av, av en, 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 den självförtroendet på, på den framväxande vårligheten. För där står ju de här kryptorna. Som är små hus. Där är ju ett litet djursholm nästan mm. eh, uppe på, på högen. En, en, en show-off-plats för liksom olika typer av rikedom och framgång i livet som så att säga, speglar sig. Där ligger till exempel så här mediaförstar som Rudolf Wall eller Erik Åkerlund, veckopressens nydanare, 
Han såg framåt och handlade snabbt, som det står på hans... Hans, hans, eh, hans gravsten är ju en frisk fläkt, tycker jag. Ja, det får man säga. Idrottsman, ungdomsvän, banbrytare. De andra är väl kanske lite mer allvarliga. Per Westberg har beskrivit stämningen där uppe på Lindhagens kulle ganska väl, tycker jag. Han skriver så här. Här tycker man en kväll att cigarröken stiger ur kullen och glasen klingar som förr i villastaden och vid strandvägen. Mm. Alltså det fortplantar sig det här, det här livet som, som, som var i staden, fortplantar sig ut i den här Jo, nya. på den tiden då direktörerna och förläggarna hade den typen av leverna. Exakt. Och inte joggade på luncherna i Kungstrygården för att hålla döden borta. Nej, verkligen inte. Man ser en ganska stark tilltro här till att eh, man inte behöver vara rädd för döden utan att den omfamnar den och man kan fortsätta leva samma liv som man, som man levde <laughs> med samma personer som samma personer och i samma anda men faktum är att det var en sak som stack ut där på den där kullen och det var att det på ett ställe var en nybyggd sån här krypta som steg upp så någon har uppenbarligen omfamnat den här idén även idag och väntar sig att få en nyckel till ett eget hus på Lindhagens kulle. Det såg lite grann ut som en katalogkrypta. Ja. Finns det sådana kataloghus? Ja, det är... Där... Jag slå i katalog. Det är ju ganska intressant tycker jag. Men... Det kan vara en... Längst bak så finns det att beställa. <laughs> helt, en helt ny marknad. Jag tänker på det här med... För att det, det är ju ett väldigt stort allvar i de här platserna det finns en det är svårt att undkomma det salvesefulla i både Valins tal och i den här platsen hur liksom den, den framträder som någonting, alla klockor ringer man går i procession mm. och jag funderar på det här med en begravningsplats vad det är för någonting i staden och vad det är som gör att den blir så stark som plats för jag tycker när man, när man känner det när man, när man kliver in på den, det är inte bara en park och jag tror att det beror på att undantaget är dubbelt. Om jag får förklara. Tänk dig en park. Den vänder sig på sätt och vis ifrån staden. Den ska vara någonting annat än vad staden är. Och sen så adderar du till den här parken de döda. I vissa vinklar när du går där på, på några kyrkogården så ser du ju bara de grå ryggarna på gravstenarna som en sorts stor massa med döda. Det händer någonting när du har Undantaget parken och undantaget döden i kombination. Det blir mm. som ett dubbelt undantag. Och dessutom så ligger de här stora begravningsplatserna ofta numera eftersom man la dem längs vägarna ut från stan en bit bort också in till stora brusande vägar eller järnvägar, tunnelbanespår eller liknande. Mm. Vilket gör att de, deras liksom undantagskänsla är ännu starkare mm. eh, än vad det skulle vara Annars, det där dubbla undantaget i den framrusande staden. Men den där parkaspekten är ju någonting som har vuxit fram allt starkare under årens lopp. För att, och med nödvändighet också. För att man, de, i konflikten mellan hur de levande och de döda använder marken i staden. Det finns ju markvärden som måste kunna nyttjas eh, på ett rationellt sätt. Och därför har ju också begravningsplatser blivit mer av parker. Och så att det liksom myndigheter har arbetat med att också förändra inställningen hos de levande att använda begravningsplatser som parker. Jag råkade på en, en masterplan från Åstin i USA. Mm. 
Som just är en genomarbetad plan för att skapa som det heter ett ideal urban rekreationsyta. Mm. Och då använder man de två stora eh, begravningsplatserna som finns i staden. Eh, och det här är ju... Ja, vi kommer ju komma tillbaka till den här konflikten mellan, <laughs> mellan vad de döda och vad de levande eh, ska få för någonting i staden. Jag ser redan den här konflikten. Du har redan introducerat den med den joggande finansbankiren som nu kommer jogga förbi kryptorna i vid norra kyrkogården för att undvika att hamna där själv. Ja, men nu när vi pratar om det så här så är det ju faktiskt påfallande hur just rumsliga konflikterna är. Alltså det handlar om yta. Mm. Tillgänglighet och yta. Mm. Så när man, när man gick över till att kremera de döda det var ju en revolution när det gäller på liksom ytbesparande hur mycket plats de döda ska få ta. Mm, verkligen. Men jag tänker också på känslor den här emotionella eller känslomässiga intelligensen i staden. Om man ser på begravningsplatser och hur de i någon mån skiljer sig ifrån vanliga parker. För man anlägger ju parker också vid samma tid som några kyrkogården anläggs och anläggs i de stora stadsparkerna och så småningom de stora järnvägsparkerna och bolognerskogar och och så vidare. Så att det finns ju en parallell rörelse där, där, där man har råd med både och. Men ja. nu har vi kommit till en tid när man inte har råd med både och. Men den känslomässiga skillnaden tycker jag man kan få syn på om man tittar på de förebilder som de som ritar begravningsplatserna har till exempel. Om man ska gå till kanske den tydligaste förortskyrkogården som finns kanske i hela världen, nämligen Skogskyrkogården i Stockholm. Gunnar Asplund och Sigurd Leverens, när de ritar den så har de några konstnärliga förebilder. Mm. Och det är, de, det är stora romantiker de vänder sig till. Arnold Böcklins målning, De dödas ö. Jag vet inte om ni ser den framför er, men det, det är liksom en klippa i ett stilla hav. Med ett antal suppresser på den här klippan. Och dolt inuti klippan så är det grottor eller små tempel huggna ut ur stenen. De tittade också på en annan målning av Kaspar David Friedrich Kulle och åker nära adressen som är precis den här kullen som finns på skogskyrkogården när man kliver in en hög kulle med, med mm. en samling hängande surjande almar på toppen. Så mm. det är en väldigt så här romantiskt bildideal som man vänder tillbaka till trots att man befinner sig liksom i ett begynnande rationellt tidigt 1900-tal det finns liksom ett sentiment implanterat i kyrkården som man inte alls hittar i de samtida parkerna. Eh, och det där fortgår ju hela tiden när man gör arkitektur eller landskapsarkitektur av dödens platser eller sorgens platser eller vad man mm. kallar dem för. När Leverens långt senare i sitt liv ritar Markuskyrkan i Björkhagen till exempel så när han listar de konsulter som han anlitar, VVS-konsulter, murare, så står längst ner Bo Sättelind, diktare, ja. som liksom en viktig konsult i byggandet av den här kyrkan. Och jag råkade träffa på arkitekten Johan Selsing som har ritat det nya skogskrematoriet där man nu kremerar döda på skogskyrkogården idag. Och när han visade mig det så började han spontant när vi stod på taket på det här skogskyrkogårdskrematoriet att recitera en lång dikt av W.H. Åden. Den som heter For the Time Being. 
Så mm. där stod arkitekten på taket och ropade Alone, alone, about a dreadful wood of conscious evil runs a lost mankind. Mm. Alltså romantik mm. eh, och, och sentiment hela tiden eh, sipprar ut i de, här, i de här kyrkogårdarna eller begravningsplatserna eller krematorierna mm. som skiljer dem och kanske också gör dem det där att, att mindsetet att kliva in på dem och göra dem till parker du måste också tränga igenom det där sentimentet. Det blir som en liten eh, ja, men som ett filter eller som en gräns och det där dubbla undantaget är inte alldeles lätt att mm. eh, tillgängliggöra de dödas platser och göra det till en naturlig del av den levande staden. När man som vi har gjort vandrar runt på begravningsplatser och funderar kanske lite på vad som händer efter döden mm. i staden så växer ju en insikt fram efterhand att de, ja, att de döda inte riktigt är döda. I bemärkelsen att de inte skulle spela någon roll längre. Eller att de är liksom glömda. Mm. De, de, de finns där och det finns en helt intim relation mellan de levande och döda. Och inte minst i bemärkelsen att vi, vi som lever just nu projicerar våra önskningar och behov på de som redan befinner sig i några alnar under jord. Det verkar som att det finns en dragning till att se döden som en möjlighet att hänfalla till någon sorts stolta ideal. Att så här, lyfta sig själv lite högre mm. uh, inför det här allvaret. Vi hörde ju Johan Olof Valins salvesefulla tal från norra kyrkogården där han säger låga boningar, dock skolen i där både höge och låge väl trivas tillsammans. Mm. Men sen när vi klev omkring där på norra kyrkogården som vi har beskrivit med den där kullen där cigarröken från de borgerliga salongerna stiger så att den där lilla villastaden i sten. Det är ju så uppenbart att klassamhället ligger kvar även där så att säga. Och det är ju en sida av den här verklighetens insipprande i den stilla staden. Den här segregeringen eller uppdelningen av mm. människor helt enkelt som fortsätter också efter döden mm. om man backar jättelångt till så här för kristen tid så begravde man ju män och kvinnor tillsammans men det där upphörde ju under tidig medeltid och man började placera kvinnor norr om kyrkan mm. för där var det lite sämre jord och lite kallare och lite blötare och på samma norrsida hittade man män som bedömts som korta och kroppsligt veka fega socialt oacceptabla mm. och utanför murarna så hittar man självmördare, odöpta barn brottslingar det är ju som att kyrkogården behandlas som en segregerad stad mm. jag läste om en kyrkogård i Simrishamn där man hade rika jorden där borgarna låg mellanjorden där man kunde hitta skeppar eller bagar enkans dotter mm. och så fattig jorden där pigorna och tvätterskarna låg så att det Ja, det fanns ju en biskop i Lund som heter Gottfrid Billing som en gång skrev angående norra kyrkogården i Lund att det här är ingen kyrkogård. Framförallt är det snarare en taxeringskalender. Ja, mätandet och vägandet och värderandet av människorna fortsätter mm. liksom, efter döden. Och ingenstans blir det här kanske tydligare än i rassegregeringens USA och på dess begravningsplatser. Jag läste en eh, artikel om en liten stad som heter Normana i Texas. 
där en kvinna som heter Dorothy Barrera ville begrava sin man Pedro i år i februari. Han var av hispanic bird, hon var vit. Och när han nu dog så tänkte hon att ja, vi skaffar väl oss en grav tillsammans så kan jag flytta in där med honom sen när det är min tur på San Domingo kyrkogården. Men när hon skulle begrava hans aska så stötte hon på kyrkogårdens whites only policy. Som en sorts rest från Jim Crow-erans segregationslagar. Och slutade med att hon stämde kyrkogårdsförvaltningen som liksom byggde på en, de hade en föråldrad lagstiftning där hennes man skulle begravas tillsammans med andra icke-vita på Del Bosque Cemetery som ligger en bit nedför gatan. Mm. Och just på den här San Domingo kyrkogården då som hon skulle begrava sin man på så innanför de stängslarna så fanns det inga hispanics begravda. Mm. Eh, och jag menar, det här levde kvar i år 2016 trots att det inte har varit lagligt med whites only kyrkogårdar sedan 1948. Som en slags läskigt undermedvetet i samhället. Ja, precis. Som att man, där man inte hade klivit i, på just kyrkogården mm. hade man inte klivit in och gjort den förändring som resten mm. av samhället hade gjort. I staden Waco, också i Texas, så meddelade man ju först 2014 att man skulle ta bort det stängsel som hade delat upp kyrkogården mellan svarta och vita. Mm. Som liksom löpte rakt genom kyrkogården. Som någon uttryckte det, jag antar att de satte upp det för att de svarta spökena inte skulle vandra över och besvära de vita spökena. En annan aspekt är just de, de dödas värld blir en, en märklig spegel av de levandes är ju eh, frågan om trångboddhet. Eller fastighetspriser kanske snarare. Det talas ju oftare om en framtid där, där det kommer att finnas stora privata kyrkogårdar i städer. Eller utkanter av städer så att säga. Där man kan ha olika upplåtelseformer för gravarna. Ja, alltså livet efter döden håller ju på att bli en vara i det här sammanhanget. Även om man, det var redan 1950 som en brittisk rapport slog fast att vi har redan nått en punkt där fördelningen av land mellan levande och döda är ett problem. Ibland hör man ju, om jag bara får skjuta in en liten sak. Mm. Ibland hör man ju att man, folk som säger att snart är det lika många som lever eh, på den här planeten som det har dött genom historien. Mm. Men det är ju inte sant. Den här planeten är ju befolkad av 114 miljarder människor. Men det är bara sju miljarder som är i livet just nu. Oj, det, det där är nästan <laughs> omöjligt att ta in. Men det gör ju att man kanske förstår det som jag läst att en professor vid Baths universitetsinstitution för döden och samhället. En institution som, ja, som ju finns, men som man, jag inte visste fanns. Där han slog fast att begravningar och begravningsplatser har blivit en nischprodukt på en marknad. Begravningsfrågan menar den här professor John Troyer handlar inte bara om ekonomi utan om kapital, kapitalism, kommersialisering. Och det är ju där de här privata kyrkogårdarna som du nämner börjar dyka upp. Eh, långtidskontrakt kan bli tillgängliga bara för en välsituerad urban elit. De som inte har råd med avgifterna får flytta sina kvarlever långt från sina familjer eller hitta mindre attraktiva platser. Och jag stöter på ett väldigt sedelärande möjligen exempel på det där. Ed Koch, New Yorks föreborgmästare. En stad som för övrigt nästan inte har några begravningsplatser kvar. Han förköpte sin grav fem år innan han dog för 20 000 dollar och beskrev det själv som en god investering på grund av de ökande priserna. 
Så att det undkommer oss inte ens efter döden att handel med våra boningar i den stilla staden kommer också vara något som kommer bekymra oss. Eller våra efterlevande möjligheter. Om jag skulle ge ett annat exempel på det här temat med ordnandet för de döda som en, som en slags social spegel så mm. skulle jag vilja backa bandet ganska långt tillbaka i tiden till, ja, till medeltid skulle man kunna säga. I alla fall tiden före reformationen. För vi har nog glömt bort ganska mycket om hur annorlunda förhållandet mellan de levande och de döda i staden kunde te sig. Det fanns ju en hel industri av just minneskultur och förböner. Som ett gemensamt rum där de levande och döda upptäcks båda två. Både ett gemensamt rum och ett gemensamt språk skulle man kunna säga. Jag ska försöka utveckla det de, de döda var helt enkelt en intim del. En slags befolkning i de levandes värld. Eh, och den gamla kyrkan. Alltså det är egentligen den katolska kyrkan. Men innan protestantismen fanns det ju bara... Ja, det fanns ju ortodox också, men den gamla kyrkan i Västeuropa i alla fall, reglerade ju ett samtal mellan de levande och döda som utspelade sig i olika rum och vid olika bestämda tidpunkter. Och just vid tiden för reformationen, alltså 1500-talets protestantism, förändrade den här relationen mellan livet och efterlivet på ett ganska brutalt sätt. Jag skulle placera det här i en speciell stad, nämligen i London. I London så fanns det och hade funnits under en lång tid en typ av gravkammare eh, som hörde till den, den här intima relationen med efterlivet. En gravkammare, eller snarare skulle man kunna benämna det ett benhus faktiskt. Eh, en slags rastplats för de döda. Ett rum där de döda väntade på någonting. De befann sig där medan deras själ var på en resa. Alltså själens resa in i evigheten som då gick genom olika instanser och den den viktigaste anhalten som själen gjorde på andra sidan, det var skärsälden. Eh, och anhöriga och familj och vänner kunde liksom påverka hur lång tid den avlidnes själ skulle plågas i skärsälden med böner och med gåvor och andra saker. Då kunde du liksom hålla henne i handen. Mm. Det, det var som en, ett sätt att vara med en bit över på andra sidan. Till de här benhusen var kopplade kapell i London också. Just som ett rum där de döda och de levande kunde befinna sig tillsammans. Inbegripna i någon slags gemensam handling som var liksom meningsfull. En viktig del i reformationens förändring var ju just förnekelsen av att skärsälden överhuvudtaget existerade. Vilket resulterade i ganska omfattande vandaliseringar och förstörelser av de här benhusen och kapellen. En av de största och viktigaste viloplatserna i London fanns vid anslutning till St. Pauls Cathedral och hette St. Pauls Pardon Churchyard. Förlåtelse, kyrkogården. <laughs> ja, det är ett väldigt fint namn det där. Och den här förlåtelse, kyrkogården, det här som egentligen var ett benhus, hade fungerat som ett, ja, som ett materiellt socialt minne, en plats just där de förflutna och de kära som hade gått bort kunde Liksom åminnas. Det var, det var en viktig plats i Londons känslolandskap. En av de drivande männen i reformationen i London hette Hertigen av Somerset och han hyste en oerhörd vrede, en ikonoklastisk vrede mot de här benhusen och kapellen som han då förstörde i stora mängder eh, i protestantismens namn. Monument, minnes, symboler och gravar och fördrev de som vilade där från en gemenskap. Eh, och 
själarna som då hade legat i Pardon Churchyard fördrevs till Finsbury Fields och lades i sumpmarken där utan några ceremonier eller högtider alls. Och vittnen i London berättade i mitten på 1500-talet att över tusen kärror med ben och kranier rullades ut ur London nattetid under en veckas gång. Kusligt. Ja, verkligen. Med den här massförstörelseakten i London så ville reformatorerna framförallt krossa den gamla tron och skapa nya auktoriteter genom att ta bort det heliga och som de uppfattade vidskepliga eller konservativ, konserverande. Ta bort det heliga från det vardagliga. Men vad som hände var egentligen en slags materiell omgestaltning av förhållandet mellan de döda och de leva där de döda började separeras från minnen, alltså från de levandes värld. De blev mer som objekt, döda personer som inte längre är invävda i vardagliga trosrutiner som har en del i stadslivet i London vid den här tiden. Man, man skulle kunna säga att de här handlingarna inledde liksom en resa mot glömskan. Alltså att döden var lika med glömska. Det var en process som hade påbörjats här. Det där är ju intressant när man sen ser vad döden blir i London till exempel under den viktorianska eran när den blir någon sorts kommersiell vara man börjar ha butiker för dödsvaror särskilda kläder när man ska på begravningarna när uppvisandet av döden på gatan blir någon sorts memento mori cirkus och den där resan ifrån det vardagliga livet och relationen till döden till det spektakulära uppvisandet objektifieringen av döden. Men jag tänker på de här sprången som relationen till döden gör som sitter så intimt ihop med språng som samhället tar samtidigt mm. eller mm. parallellt på olika sätt. En annan sån där brytningstid infaller ju någon gång i början på 1900-talet alltså nästan 90 år efter invigningen av norra begravningsplatsen som vi beskrev. Och där är just kritiken mot den här 1800-talets begravningsplats och dess formvärld väldigt central. Mm. Man börjar nu kritisera den här platsen som vi har beskrivit och som vi var på som en stämningslös stenöken med sina schackindelade områden. Och inte minst de här individuellt utformade gravvårdarna som vi beskrev, de blankpolerade gravstenarna, brutna kolonner, bauta stenar de här inhängnade familjegravarna mm. där man tydligen ibland ställde julgranar till jul mm. och så tog man tydligen inte bort julgranarna nej de blev kvar och barrade där på... tur att man inte också drog in sill snaps och julskinka precis, det fanns ju en sorts industri av prefabricerade monument en sorts 1800-talets vulgära kataloghus för de döda. Och det här, allt det där började man kritisera i början av 1900-talet om man ville se någonting mer. Den här förorten, mm. den stilla stadens förort som Valin beskrev, den skulle gestaltas på ett annat sätt. Man ville, som arkitekturkritiken August Brunius uttryckte i Svenska Dagbladet, återskänka åt begravningsplatsen dess värdighet. Det skulle vara slut på den här borgerliga lekstugan i de stora våningarna. Mm. Och den första platsen som gestaltas Tydligt med det här i åtanke är ju Skogskyrkogården i Stockholm. Den är liksom den nya förorten. Man kliver in i den här storslagna entrén. Man ser inte en grav så långt ögat når. bara ett öppet fält med en kulle. Och så kliver man in i skogen. Där ligger gravarna 
lågmälda dekorationer på gravarna förbjöds. Kyrkogårdsnämnden införde en censur där varje gravård skulle godkännas av nämndens arkitekt. Oj. Ja. En syssla som först delades mellan Gunnar Asplund och Sigurd Leverens, de som hade ritat kyrkogården. Sen tog Sven Markelius, funkisarkitekten, över och som bedömde om folks gravvårdar var lämpliga att få ta plats stilmässigt. Oerhört prominenta smakdomar måste man ja, säga. Ja, verkligen. Och för att förstå hur samtiden såg på den här platsen och vad det var för någonting så kan jag citera arkitekten Ragnar Östberg som vid invigningen 1920 beskrev det här som en det döda stad i djupa skogen, liksom bäddad i ett högstämt patos, en djup och hemlighetsfull furuskog. Mm. En manskör framförde vid invigningen psalm 444 min vilotimme ljuder en gång för sista gången. Eh, den nya förorten var invigd och att det här är en förortens kyrkogård, det har ju som förblivit i dess karaktär. Den ligger längs med tunnelbanan söderut, linjen mot Farsta och hör man Joakim Tåström i hans melodibiografi med korttestamentet så beskriver han ju en extrem ovilja att en gång hamna i den här förorten. En förort som han en gång har lämnat råksved. Efter döden vill han inte flytta in i en ny, inte halvvägs ut till Farsta. Snälla ni, sen är det dags När mitt nummer kommer upp Inte halvvägs ut till Farsta Inte bland alla tallarna där ute inte halvvägs ut till första Inte halvvägs ut till första Här inträdde ju en sorts dödens modernism En sorts enhetlig och mindre dekorerad stad mm. Jag minns, jag råkade ju på den där Modernismen i, i Rocksta eh, Krimeringskapell Mm, Västra Stockholm. I Västra Stockholm, precis. Där min farfar begravdes. Det var väldigt länge sedan nu. Jag minns det där rummet och hur det kändes att vara där och hur gestaltningen på något sätt påverkade. Jag kände mig lite utlämnad. Just för att det fanns ingenting liksom att hänga fast vid annat än de andra som var där. De, de andra sörjande. Vilket, om man inte var väldigt gammal kunde kännas rätt ohyggligt. Alltså ganska grymt. Bara... Alltså bara en liten orm som bet sig själv i svansen. Bara en liten evighetsödla hade liksom tröstat på något sätt. Ja men det där, jag tycker att när man tittar på hur 1900-talet och kanske framförallt under 1940, 50 och 60-talet och framåt hur gestaltningen av den här avskedets platser ser ut. Mm. Emily Karlsmå, konstvetare, har skrivit en avhandling om det här som heter Rum för avsked. Och eh, man kan se under den här tiden hur konstnärer och arkitekter liksom kämpar med de här avskedets platser. Begravningskapell och krematorier. Det är som att den, idén om den autonoma konstnären som ju föds under 1900-talet, den här mm. liksom Picasso-karaktären, den modernistiska konstnären, krock med sådana här religiösa krav mm. när Exet Eriksson till exempel gör en muralmålning i Helga Korsets kapell 
på skogskyrkogården så blir det så här äppelträd, solar, skepp som lägger till eller ger sig av. Mm. Och det, det är som att man förhandlar med, med sin egen frihet och... En jättetung tradition av symbolik. Precis. Och jag stötte på en sån här gestaltning av det där från altarväggen på krematoriet i Skövde. Axel Munte har gjort en textil, abstrakt, djupröd vävnad. Det ser lite orientalisk ut nästan. Mm. Framför en gul tegelvägg. Och om den vävnaden skrev funkisarkitekten Leif Reinius så här. Detta strängt disciplinerade verk Lösrivet från all jordisk must och all blodets hetta är som en magistral änglakör. Det talar mer till ett estetiskt intellekt än till den spontant mottagna känslan. Alltså det är ju märkligt hur ändå prästlikt ibland funkisarkitekterna uttrycker sig. Alltså det är ju, det här språkbruket har ju något så oerhört liksom, liturgiskt över sig. Ja, men det finns den här... Så här Tycker jag bara nu spontant när ja, du läser upp det sådär. Det är som ett, ett Lars-Erik Larsson. Det finns något sånt så här... Det, det är någonting i mötet mellan modernism och andlighet. Och arkitekturhistorikern Göran Lindahl beskrev det där som att, att de här begravningskapellen och krematorierna under den här storskaliga ekonomiska tillväxten Sverige blev en sorts skönhetens tillflyktsort. Platser för estetisk integritet. Mm. Omsorgsfullt hantverk. Man kunde liksom ta en, smyga sig undan till de här platserna och skapa rum för avsked som, som fick vara sådär allvarliga. Och det där kontrasterar ju lite grann med idén om 1900-talet som en tid som försökte utplåna dödens närvaro och skjutsa in den på sjukhus eller kremeringen ökade så att det blev en sorts industrialisering av döden och det funnits en bild av att modernismen nästan tog bort döden. Det var liksom det levande som skulle, skulle liksom växa till och finnas, det andra skulle inte finnas riktigt. Jag tänker att det är lite benhuset mm. igen. Det finns det här tydliga rummet där levande och döda kan mötas. Och som är ett eget rum. Men det, det du antyder nu, det är ju som att modernismen försökte hitta en, en väg som var som mer intim med döden. Som försökte hitta en väg bakom alla tidigare förklädnader. Alltså en, en, en direkt beröring med, med avskedet avska, som är avskalat alla gester. Jag cyklar förbi en kyrkogård varje dag. Den ligger vid Gullmarsplan i Stockholm. Det är ingen vanlig kyrkogård utan det är en kolera kyrkogård skapad under de stora epidemierna på 1830, 40 och 50-talet. Här hamnade också fram till 1901 fångar som avled i arrest eller var fattiga och druckna och utan hem. Mm-hmm. Det är en kyrkogård helt utan namn. Det är en kyrkogård där folk har stoppats ner i jorden delvis för att det låg en bit utanför staden men också för att det var en bra sandjord så enkelt att gräva i och lassa ner de som inte skulle begravas och få en minnesvård på något sätt. Den här skogspartiet, parkliknande skogspartiet är omgärdat av ett kraftigt rött trästaket. Mm. Och 
det är egentligen ganska obegripligt varför det där staketet är där eftersom det egentligen bara är en bit skog. Mm. Det finns ingen som ska hoppa in eller hoppa ut därifrån. Det, men man förstår när man läser på om historien att det här är inte ett staket som fyller en verklig funktion utan den fyller en overklig funktion. Den är skiljelinjen mellan de levande och de döda. Det, oj, det är inte för att hålla djur borta. Jag bara tänkte att det, förr i tiden så ingick det i klockarens löneförmån att han skulle få hålla betesdjur bland gravstenarna. Aha, så du menar om de har betat på den här? Platen. Ja, om man hade ont om mark. Det är här kampen mellan de levandes behov och de dödas behov återigen. Det skulle ju kunna vara en tanke, men om vi då ser vad som har hänt de senaste åren. Det här mm. trästaketet stod och förföll länge, började falla ihop. Och de hemlösa som nu är faktiskt nästan de enda som använder den här skogsplätten. Mm. De började elda upp trästaketet för att värma sig på vintern. Mm. Och... Det går ju inga djur att beta där idag. Så att då hade man ju kunnat bara ta bort det. Mm. Men nu i höst så har man restaurerat och nogsamt återställt detta kraftiga röda trästaket. Så att uppenbarligen så är man fortfarande noggrann med att som den enda park som jag har sett i Stockholm i alla fall. Eller skogsplätt som har ett staket runt omkring sig. För att de här anonyma, döda ska hållas åtskilda ifrån oss som cyklar förbi där på våran levandes väg mot eh, arbetet mm. varje dag. Det är betydligt vanligare att just de här anonyma kyrkogårdarna eller begravningsplatserna, att de tenderar att försvinna. Att de blir parker eller ännu, ännu vanligare att de är helt enkelt stadsbebyggelse. Mm. Att, man, att staden expanderar över kyrkogårdar. Det finns ju otaliga exempel från städer över hela världen där man har nyttjat mindre viktiga begravningsplatser för att liksom bygga vidare på städer. Det där har förvånat mig faktiskt att en så på sätt och vis vidskeplig idé har stoppat all form av exploatering och bebyggelse av den här platsen. Mm. Att den fortfarande kvarstår på en plats som i övrigt betraktas som en plats som ska förtätas och mm. där staden verkligen ska växa. Men den ligger kvar där innanför sitt staket. Om jag får fånga upp den där tanken som du väckte nu hos mig om anonymiteten, alltså det, det anonyma. Mm. Det finns ju någonting av också skulle man kunna säga storstadens anonymitet över att råka på de här namnlösa gravarna. Ibland kan det också finnas någonting oerhört urbant också över att vandra omkring just på stora kyrkogårdar mm. och just eh, råka på saker som du oavsiktligt upptäcka någonting, bli överraskad över, konfunderad över någonting mm. så där som du inte hade planerat, du var, du var egentligen ute efter någonting annat. Kort återvända till skogskyrkogården mm. lite grann. För min pappa flyttade in i kvarterstaden där mm. 2001 och där han bor så tittar han ut han, han, liksom, han bor precis i det kvarteret som är vid kyrkogårdsmuren och på andra sidan så ligger pungpinan egentligen så ligger nog en, ett slags kolonilottsområde fast det känns lite mer som att det har blivit permanent där Skarpnäck håller till och precis mitt emot där han ligger så finns det gravar eller gravstenar precis vid muren som Alltid fascinerat mig. Jag, liksom, jag går och hälsar på honom. Och så ser jag att han har blivit granne med några som inte jag vet vilka de är. 
de har funnits där mycket längre tid än vad pappa har bott där. Eh, och de, de har något turkiskt, kurdiskt klingande namn. Många av dem har inte blivit särskilt gamla. Och det är slitna halvmånar och stjärnor på deras gravstenar. Flera av gravstenarna har rasat ihop och bara fallit sönder. Och då kan jag känna så här att det, den här... Eh, vilka är ni? Mm. <laughs> Hur hamnade ni här? Mm. Vad, vad gjorde ni för någonting? Den här storstadens serendipitet heter det väl. Det här, liksom, den här positiva överraskningen över att man har råkat på någonting. Mm. Och ibland känns det som att, att just den känslan kan nästan dyka upp oftare när jag är och hälsar på uh, min far på skogskyrkogården när man kan göra i mitt vardagliga liv liksom, i, mm. i Stockholm bland de levande. Jag är numera ganska nöjd också med att inte veta så mycket om de här turkisk-kurdiska, eventuellt cypriot-turkiska grannarna som min pappa har. Jag låter, jag låter mig överraskas varje gång jag hälsar på honom istället. Jag tänker på den där rörelsen mellan det levande, den levande staden och den andra staden, den stilla staden. Mm. Och hur den naturligtvis i de allra flesta fall som du beskriver har blivit en kvarterstad, en förort en annan plats, en plats som man kan kliva in genom en port där det som på stampens begravningsplats i Göteborg står tänk på döden det är en sorts uppmaning det är en sorts aktiv handling att, att, att försätta sig i, i ett känslomässigt läge men jag tänker också på de gånger i staden när döden plötsligt dyker upp slumpmässigt till synes där man inte förväntar sig den i de allra flesta städer, från Malmö till Baltimore till Los Angeles till Stockholm, så ser man en sorts sån här memorial graffiti. Alltså graffitiväggar med tecknade, antingen bilder på unga människor oftast, eller rest in peace-hyllningar till folk som har dött. Mm. Men de är liksom i gatorummet eller i stadsrummet. Jag tror man kallar det för Memorial Wall Art. Det är till och med en, en verksamhet som försörjer graffitimålare mm. i till exempel USA. Man får ett uppdrag från någons mamma, någon som kände någon att komma och måla ett memorial för Twitch eller J-Rock. Eh, på lite grann som man skulle tatuerat in dem på kroppen mm. fast man nu målar upp dem i stadsrummet. Och det som många påpekar när det gäller just den här minneskulturen i USA är ju att den sätter i blixtbelysning en sorts våldsam, segregerad stad där framförallt svarta unga människor blir mördade eller dödade av polis eller där den här liksom Black Lives Matter-rörelsen blir tar plats i staden genom att man får se det här är faktiskt de som har dött alldeles för unga det är en vägg utanför snabbköpet där de brukade hänga eller något liknande så att det här är en minneskultur som tar plats i staden och som gör det på ett väldigt symbolladdat och bildmässigt sätt det finns symboler i de här målningarna, i de här minnesmärkena som väldigt tydligt är ett språk. Mm. Ett språk för sorgen eller ett språk för minnet. Ett sätt att hitta 
symboler som ska representera de som har dött. Inte olikt det symbolspråk eller den vilja att symbolisera som vi kan hitta hela vägen bak till norra kyrkogården mm. och ödlan som kryper på, på gravstenen på kullen. Det är förmodligen ett behov som vi alla har gemensamt att hitta de här övergångsobjekten och hålla fast i. De här portarna som går att öppna och gå igenom symboliskt men också rejält. Vi återvänder just till norra begravningsplatsen utanför Stockholm och låter Per Julin läsa slutorden i det tal som Johan Olof Wallin höll den där junikvällen som var så varm 1827 och som också recenserades, alltså talet recenserades av alla Stockholms tidningar och Nya Dagligt Allehanda skrev att detta var det härligaste tal som någon stockholmare haft glädjen att få höra. Om vi kunde se alla de gravar som här inom ganska få år bliva både färdiga och fyllda så skulle vi ej med likgiltighet blicka omkring oss. Kanske, du som känner dig idag så stark och frisk och säll, är din egen grav en av de först uppkastade. Kanske ska du och, innan du själv nedlägges, ställa din ensamma vandring hit, mången stilla aftonstund, för att ostörd, men ej orörd, tänka på vad du, tid efter annan, här nedlagt. Här förvarat. Jag lyckönskar dig då. Om inga andra känslor än ömheten, saknaden och sorgen intaga dig. Med dem ska tålamodet lätt förlikas och undergivenheten snart följa. Och det mäktiga hoppet, allt ljuvare och klarare fatta dig. Allt närmare rycka dig till de kära förutgångna. Men om, fasten du besår deras grav med blommor, sena blommor, likväl förebråelsens tistlar växa i ditt eget hjärta. Om en fader, vars råd du föraktade, vars goda du förslöste, vars namn du vanhedrade, med sorg for hit neder. Om en moder, Vars ömhet du besvarade med köld, vars hulda omsorger du lönte med otack, rusande på dina villors väg till ditt eget fördärv. Här först fann friden åt sitt under grämelsen långsamt bristande hjärta. Om en maka, vars dagar du förbittrade och på samma gång förkortade, ägde endast denna slutliga fristad undan din oböjliga strävhet eller din lättsinniga trolöshet. Om en vän, vars tillförsikt du besvek, vars lycka du försåtligt undergrävde till dess hon föll och han med henne sönk här under förkrossad. Om en ovän, med vilken du ej förlikte dig medan i bägge voren på vägen, här nedsteg oförsonad, är medan du var oförsonlig, 
nedsteg oförrättad och väntar upprättelse, men icke mer av dig, utan av honom som rätt dömer. Då beklagar jag dig. Hur du hemsk, hur du skygg ska du ila förbi denna trakt, eller taga, om du kan, en annan väg. Eller om du, driven av din omsider vaknande ånger, kommer hit en sansad stund. Vad trösteord kunna väl de döda giva dig? Men en gång ilar du ej förbi. En gång ska du taga denna vägen och ej kunna vika av åt sidan. Ej heller vända om. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden Allhelgona avsnittet. Podcasten Staden är ett samarbete. Nu känner jag att jag pratar liksom lite så här högtidligare. Jag har fått så jag fick gradera så du, du har fått en pastorkrag på dig. Jag har ja, vuxit du, fram. Exakt. Podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd ifrån Tängbom. Ett stort tack också till Oskar Sjöström som knackade oss på axeln och frågade ifall vi inte kunde göra ett avsnitt om döden och begravningsplatsen. Mm. Och ni får gärna komma med idéer och tankar om vad ni tycker att vi ska prata om, vilka städer vi ska besöka. Maila oss då gärna på stadensnabela.arkitekt.se eller skicka ett meddelande på sociala medier. Vi heter Staden Podcast. Både på Twitter och på Instagram. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Och vi skickar väl också ett tack till Per Julin, våran man bakom spakarna som i det här avsnittet bidrog med sin timbre och röst för att ge liv åt det gamla talet från 1827. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen. Mm.